0: APMG Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen. Erfahren Sie heute das Wichtigste, was Sie rund um Steuern im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wissen sollten. Mein Name ist Kerstin Heuer und ich darf Ihnen den perfekten Gesprächspartner vorstellen. Jürgen Vogt, Partner und COO unserer Corporate Tax Services. Hallo Jürgen.
0: Hallo Kerstin, ich grüße dich.
1: Wo erwischen wir dich gerade?
0: Ihr erwischt mich hier bei mir im Homeoffice in der Nähe von Leipzig. Und äh, ja, habe mich jetzt mittlerweile hier gut eingerichtet, neben, teilweise aber auch Mandanten. Termine noch wahr, weil das wirtschaftliche Leben geht ja auch weiter. Aber ich muss sagen, man, man gewöhnt sich dran und man beginnt auch zunehmend auch Vorteile mitzunehmen, die sich daraus ergeben können.
1: Klasse, ja. Ich glaube, das geht einigen von uns so. Kommen wir zu deinem, zu unserem Thema, Steuern. Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, müssen logischerweise viele Steuern zahlen und das kann in der jetzigen Krisensituation natürlich eine große Herausforderung werden. Denn Unternehmenslenker wollen ihre Liquidität schonen, um handlungsfähig zu bleiben. Und Steuern? wissen wir alle, werden da schnell zu einer großen Last. Und jetzt kommst du ins Spiel, Jürgen. Was tun? Wie kann man die Steuerlast jetzt verringern?
0: Das ist eine Frage, die uns jetzt schon über viele Wochen beschäftigt. Also wenn man sich jetzt mal in die Situation der Unternehmen reinversetzt, ähm, Anfang März, Ende April, Anfang März, da war unsere, unsere Volkswirtschaft richtig gut in Fahrt. Die Unternehmen hatten sehr gute Umsätze. Es war sehr gewinnträchtig und das einzigste Wachstumshemmnis, was erkennbar war, das war, dass man keine Mitarbeiter hatte. Ja, Das war das, was man mit den meisten Unternehmern als, als Ergebnis bekommen hat, wenn man sie gefragt hat, was sind deine Wachstumshemmnisse, ja, die Möglichkeit, Mitarbeiter an Bord zu nehmen. Das hat sich innerhalb von 14 Tagen, am Anfang bis Mitte, also radikal geändert, mit dem Shutdown, den wir damals erleben mussten, teilweise auch noch nach wie vor erleben, hat die Situation sich insofern verändert, dass quasi komplette Geschäftsmodelle von heute auf morgen nicht mehr tragbar waren und die Unternehmer sehr schnell in eine Situation kamen, wo sie sagen, Mensch, ich muss jetzt hier ganz schnell und ganz kurzfristig Liquidität sichern und bei einer Steuerquote von 41 Prozent, das werden viele Unternehmer ja bestätigen können, die ja sehr hoch ist, was liegt da näher, als die Steuerquote zu senken und zumindest erstmal Liquidität im Unternehmen zu belassen und quasi hier handlungsfähig zu bleiben. Und ich muss sagen, dass dann die Finanzverwaltung sehr, sehr schnell darauf reagiert hat und mit einem klaren Erlass die Möglichkeit den Unternehmern geboten hat, ihre Steuern zu stunden. Das kam damals vom Bundesfinanzministerium und wie das halt so ist in unserem föderalen System, haben viele Bundesländer, das erleben wir ja auch heute noch, viele Bundesländer haben das ein bisschen forscher gesehen, sind noch ein bisschen weiter nach vorn geprescht. Zu nennen ist da zum Beispiel NRW oder Berlin, die dann auch den Bund ein bisschen unter Druck gesetzt haben, indem sie da über diesen Erlass hinausgehende Regelungen getroffen haben, um, um quasi den Unternehmern noch, noch ein Stück weit mehr entgegenzukommen. Aber jetzt sage ich mal, seit, seit gut fünf Wochen ist es quasi relativ gesichert, dass die Unternehmen in einem sehr, sehr einfachen Wege ihre Steuern stunden können, in ganz einfachen Verfahren, was die Finanzministerien hier anbieten. Ähm, zu Einzelheiten kommen wir später nochmal, wie man das technisch am besten darstellt. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, also das Steuern stunden geht sehr einfach. Ja? Nicht alle Steuerarten können bestundet werden, also Ausnahme sind Lohnsteuern und Kapitaltagsteuern, aber die Stundung ist ähm, mal, total easy. Ähm, der, der zweite Komplex, ähm, das ist der, das Herabsetzen von Vorauszahlungen, also Körperschaft Steuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag etc. Ähm, hier kennen das die Unternehmer ja, dass sie Vorauszahlungsbescheide bekommen haben auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Situation der Jahre bis 2019. Und deswegen sind diese Vorauszahlungen, ich habe es ja eingangs erwähnt, auch relativ hoch. Ja? Und ähm, auch hier äh, ist relativ klar, dass die Unternehmer mit einem Hinweis äh, oder einer kurzen Darstellung, dass sie von Covid-19 betroffen sind, die Vorauszahlungen senken können und äh, quasi auch die bereits Zeiten Vorauszahlungen, aus den Monaten Februar bzw. März sich erstatten lassen können. Und hier gibt es eine, eine super aktuelle Entwicklung, die finde ich super spannend. Und zwar, das war glaube ich Anfang April, da gab es eine, eine, eine Videokonferenz beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Ich bin dort Mitglied im Steuer- und Finanzausschuss. Da sind führende Vertreter der Finanzverwaltung und auch der Politik zugegen gewesen und haben so mögliche Maßnahmen diskutiert. Und es gab dort eine Diskussion, die damals unwider blieb Und seit gestern gibt es eine, eine Mitteilung des Bundesfinanzministeriums dazu, nämlich ähm, die Unternehmer wissen, dass sie einen, einen Verlust im Jahr 2020 auf das Jahr 2019 im Bereich der Körperschaftsteuer bis zu einer Million zurücktragen können. Voraussetzung war aber immer, dass man die Steuererklärung des Jahres 2020 bereits abgegeben hat. Und Damals ist diskutiert worden, ob man einen erwarteten Verlust des Jahres 2020 bereits jetzt nach 2019 zurücktragen könne. Was jetzt nicht so ganz klar der Gesetzeslage entspricht, aber die Diskussion war damals im Diak steuerausschuss genau so, dass das unwidersprochen blieb. Es gibt noch ein paar ergänzende Voraussetzungen, möchte ich jetzt den Podcast hier nicht sprengen. Aber man sieht, wie sich hier die Politik bzw. die Finanzverwaltung auch den Unternehmern nähert. und Das waren so zwei Beispiele aus dem Bereich Stündung und Herabsetzung Vorauszahlung, wie man jetzt ähm, es ist, ja, es ist ja nicht so, dass man Steuern spart. Ne? Die Steuer ist ja bei der Spindung. Die ähm, Kollegen unter Ihnen werden das kennen. Die Stundung äh, führt ja nicht dazu, ähm, dass die Steuer nicht mehr zu zahlen ist. Ich habe weiterhin eine Verbindlichkeit in meiner Bilanz. Ich muss sie irgendwann zahlen. Sie ist nicht weg. Ja? Anders, Ein Stück weit anders ist es bei der Herabsetzung von Vorauszahlungen, dass ich bereits jetzt schon antizipieren kann, dass ich im Jahr 2020 keine Steuern zu zahlen habe und dass ich deswegen auch keine Vorauszahlungen zahlen muss. Deswegen auch so, so ein Stück weit live. Berichterstattung von dem, was so äh, in Politik und Finanzverwaltung passiert.
1: Sehr gut. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Lohnsteuer. Also die zu Stunden ist keine empfehlenswerte Idee, wenn ich dich
0: richtig verstehe. Ja, Lohnsteuer ist schwierig. Also was man jetzt äh, in Summe beobachten kann, ist ja, dass die dass die Verwaltung mit großen Schritten, ähm, ich sag mal, sehr wohlwollend auf die Unternehmen zugeht ja, und sehr viele Möglichkeiten schafft, die Steuer Zahllast zu senken. Ja, mhm. Das hat man auch in vergangenen Krisen erlebt, wenn man sich, wer, wer sich erinnern kann, an die Finanzkrise 2008, 2009 ähm, oder als das, als die Hochwassersituationen waren, dass, wo auch äh, die Finanzverwaltung sehr, sehr viel Zugeständnisse auf die Unternehmer übertragen hat. Das weiß man zwei Jahre später alles nicht mehr. Äh, wenn man mal davon ausgeht, dass wir uns in zwei Jahren wieder halbwegs erhöht haben werden, wird auch das Finanzamt wieder in einen ganz normalen Modus operandi mit äh, hineinkommen und dann bestimmte Dinge auch äh, mit einem anderen Auge sehen, also so eine ganz normale klassische Betriebsprüfung im Jahr in, in zwei Jahren schaut der Prüfer mit einem ganz anderen Auge auf diese emotionale Situation, die wir jetzt haben. Und dazu gehört eben auch die Lohnsteuer. Und die Lohnsteuer, die ist nicht stundbar. Zum Beispiel die, der, der Berliner, die Berliner Finanzverwaltung, die hat in einer Pressemitteilung mal mitgeteilt, dass sie dem offen gegenüberstünde, die Lohnsteuer zu stunden. Aber hier ist die, das, das BMF jetzt ganz klar in, in seinen Veröffentlichungen und auch sehr strikt und sagt, die Lohnsteuer muss gezahlt. Es ist ja quasi nicht die Steuer des Unternehmers, sondern es ist die Steuer des, äh, des Mitarbeiters. Und äh, deswegen äh, kann die Lohnsteuer nicht gestundet werden. Es gibt äh, Bundesländer, wo die Unternehmer die Lohnsteuervoranmeldungen äh, bis zu zwei Monaten später abgeben können, um die Zahlung ein Stück weit nach hinten äh, zu schieben. Aber das ist nicht in jedem Bundesland so. Ich habe viele Bundesländer erlebt, die sagen, Lohnsteuer ist zu zahlen Punkt. Und da gibt es auch keine Diskussion. Aber ich muss auch... Äh, berichten, dass aus vergangenen Fällen, wenn Unternehmen in Insolvenz gegangen sind und quasi um ihre Liquidität zu schonen Löhne gezahlt haben, aber die Lohnsteuer nicht abgeführt haben, dann ist das, und das ist sehr, sehr wichtig auch zu wissen, die Lohnsteuer ist eine persönliche Steuer, für die der Geschäftsführer haftet, wenn er sie nicht zahlt. Die Sichtweise ist hier, wenn es dem Unternehmen liquiditätstechnisch nicht gut geht und ich nicht meine Verbindlichkeiten begleichen kann, müssten sie theoretisch auch ihre Löhne anpassen, damit sie auch ihre Lohnsteuer zahlen können. Und Deswegen hier der, der klare Hinweis und die Empfehlung, sich die Notsteuer ganz genau zu überlegen, ob sie hier möglicherweise nicht gleich zahlen. Das, das könnte einen persönlichen Haftungstatbestand für den Geschäftsführer bedeuten und das sollten wir unbedingt vermeiden.
1: Absolut. Wie sieht es aus mit den Sozialversicherungsbeiträgen?
0: Die Sozialversicherungsbeiträge, das ist auch lange diskutiert worden, was damit passieren kann. Die können gestundet werden. gibt es eine klare Ansage der Sozialversicherungsträger, dass diese gestundet werden können. Es gibt aber hier auch eine Ergänzung, die da heißt, man muss alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft haben, die Liquidität zu schonen. Das ist Viele von Ihnen werden jetzt schmunzeln, weil, die, weil Sie das ja ohnehin tun. Ja. Aber Sie müssen sich jetzt die Situation vorstellen, wenn Sie in Liquiditätsschwierigkeiten gelangen, führen Sie sich ja mit ganz vielen Institutionen Gespräche, beantragen vielleicht Kredite bei den Banken und so weiter. Das muss alles parallel passieren, um die Sozialversicherungsbeiträge zahlen zu können. Wenn Sie das bereits gemacht haben und gleichwohl die Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen können, können diese dann auch gestundet werden und sie werden dann auch gestundet. Weil es ist, auch das ist ja quasi ein Beitrag für, äh, für die Mitarbeiter ähm, aber im Unterschied zur Lohnsteuer, können unter Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen auch die Sozialversicherungsbeiträge gestündet werden. Wie erlebst
1: du denn die Situation in den Finanzämtern zurzeit?
0: Ja, wir haben einen ganz guten Draht zu den Finanzämtern. Ich bin äh, mit, mit vielen Kollegen da im, im Austausch auf, auf verschiedenen Ebenen. Die Finanzämter äh, sind ja auch in der Situation, dass sie von Covid-19 betroffen sind, dass sie ganz viele Kollegen auch ins Homeoffice geschickt haben und äh, dass sie auch in den Ämtern in einer gewissen Notbesetzung äh, unterwegs sind. Und das muss man äh, Thank in der Kommunikation mit dem Finanzamt auch berücksichtigen. Es ist äh, dringend zu empfehlen, äh, dem Finanzamt jetzt keine Briefe zu schreiben, weil die kommen wahrscheinlich nicht an, weil die Poststelle nicht besetzt ist oder weil das Sortieren der Post halt ewig dauert. Ja. Deswegen äh, bitten auch die Finanzämter von Post abzusehen, also von physischer Post, sondern dass man äh, mit, mit über Elster Anträge stellt, also online äh, oder über E-Mails arbeitet, weil die Kollegen äh, der Ämter, die zu Hause sitzen, die sind sehr gut erreichbar und ähm, mit denen kann man auch, kann man auch über verschiedene Dinge reden ähm, und die sind auch äh, ziemlich offen, äh, für bestimmte Dinge auch Lösungen zu finden. Das geht bis hin zu, dass Betriebsprüfungen teilweise unterbrochen worden sind, weil das ein oder andere Finanzamt ist nicht so gut ausgestattet, dass jeder Mitarbeiter dort einen Laptop hat. Der Prüfer hat aber einen und äh, der ist dann quasi äh, aufgefordert oder angewiesen als Beamter, äh, Stündungsanträge zu bearbeiten. Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch Außenprüfungen, die weitergehen und äh, in den Außenprüfungen kann man sich das auch ein Stück weit äh, zunutze machen, ähm, indem man äh, quasi dieses, dieses Wohlwollen der Finanzverwaltung ein Stück weit auch ausnutzt, um vielleicht den ein oder anderen Vorteil für sich ähm, zu, ich sag mal, zu verargumentieren äh, zum Abschluss einer PP. Also Sie kennen das ja in, in, in ganz vielen Betriebsprüfungssituationen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern es gibt am Ende des, der PP gibt es eine Verhandlung, äh, wo es ja teilweise auch ein, ein Geben und Nehmen äh, gibt. Und zwar äh, kann man diese Situation jetzt auch ausnutzen, dass das Finanzamt jetzt durchaus eher naja, bereit ist, einen Schritt weit auf Sie zuzugehen, um die Betriebsprüfung hier für Sie positiv beenden zu können.
1: Und das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die Mut macht, eine wohlwollende Finanzverwaltung. Also Jürgen, es, ist, es könnte fast der Schluss des Podcasts sein, wenn wir nicht noch was zu besprechen hätten. <lacht> <lacht> was mich noch interessiert, du berätst seit vielen Jahren Familienunternehmen. Wie ist denn die Stimmung zurzeit bei deinen Mandanten? Was hörst du da?
0: Ja, also den Familienunternehmer. Ähm die machen sich schon sehr sehr große Sorgen. Also die wirtschaftliche Situation ist, ist teilweise sehr sehr schlecht. Also Unternehmer, die unmittelbar davon betroffen sind von, von Schließungen, von sonstigen Restriktionen, die sie durch Kitaschließung, Schulschließung etc. erleiden müssen beziehungsweise dass Lieferketten nicht eingehalten werden können, aus, die auf Lieferungen angewiesen sind aus aus Übersee, aus Italien, hat einige Unternehmer getroffen die machen sich schon große sorgen, wie es hier weitergehen kann, aber unsere Familienunternehmer sind sehr, sehr pfiffig. Also in Deutschland ist ja der Familienunternehmer eine tragende Säule unserer gesamten Volkswirtschaft, mal außerhalb von, von großen Corporates. Der Familienunternehmer ist sehr kreativ und auch in Krisensituationen ähm, sehr flexibel, sodass äh, ich viele Unternehmer erlebe, die auch für sich Alternativen entwickeln, die sehr, sehr schnell reagiert haben, auch reagieren mussten, die viele Mitarbeiter schweren Herzens ins, äh, in Kurzarbeit geschickt haben, aber gleichwohl den Kopf nicht in den Sand stecken und sagen, es das ist ja mein Unternehmen und ich muss hier schauen, wie ich es nach vorne treibe und das ist auch meine Verantwortung und da stelle ich mich auch und da werden auch viele kreative äh, Ideen entwickelt, um hier, äh, ich sage mal, alternativ Geld zu verdienen. Dann gibt es Familienunternehmer, die jetzt im Moment, wo die, wo die, wo die, wo das Geschäft im Moment sehr, sehr gut läuft, in verschiedensten Bereichen, da hat man es gar nicht glauben, teilweise zum Beispiel Maschinenbau, ja, der nicht unmittelbar von der Automobilindustrie abhängig ist, sondern in anderen Bereichen unterwegs ist, in den Bereichen, die jetzt nachgefragt werden, die erleben gerade auch eine, eine erhöhte Nachfrage, genauso jetzt gleich wie bei Medizintechnik, ja. Deswegen mache ich mir um den, um den Familienunternehmer gar keine Sorgen, großen Gedanken, der ist sehr flexibel und auch sehr innovativ und, und, und wird hier die Krise auch überstehen, was die Familienunternehmer aber tatsächlich sehr, sehr beschäftigt ist, dass ähm, die Unternehmer fragen sich, wer soll das am Ende des Tages mal bezahlen und wenn jetzt Diskussionen aufkommen, dass man sagt, wir, wir reden hier über Vermögensabgaben, Erhöhung der Schenkungssteuer, Verschärfung der Erbschaftssteuer etc. etc. Das sind Themen, die die Familienunternehmer sehr beschäftigen und sie auch äh, emotional treffen, weil die Diskussion hier dann sehr einseitig verläuft, wer ja, für die ganze, ich sag mal, für das Gelddrucken seitens der Verwaltung ja irgendwann mal aufkommen muss. Ja, also das Geld ist ja nicht, nicht weg, das haben nur andere. Ähm, und aber irgendjemand muss es bezahlen und das darf halt nicht zulasten einseitig von, von einer bestimmten Gruppe gehen. Und das ist die Sorge, die Familienunternehmer haben. Aber die artikulieren sie auch über ihre Verbände, äh, sind sie da gut organisiert und verschaffen sich da auch Gehör.
1: Ja, klasse, ja, danke für die Einsichten. Ähm, Jürgen, gibt es denn irgendetwas, was dich persönlich in dieser Zeit bewegt,
0: worüber du dich freust? Ha, worüber ich mich freue. Das ist eine gute Frage, Kerstin. Ich habe, ich habe am, am Samstag äh, nee, am Sonntag habe ich einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen von jemandem, äh, das hätte von mir sein können. Und zwar ähm, war ich persönlich äh, bis dato kein großer Fan oder Befürworter von Homeworking. Ja? Ich habe zu meinen Kollegen immer gesagt, ja, mal einen Tag die Woche, mal zwei Tage die Woche, wenn du etwas Isoliertes hast und du kannst äh, etwas Abgeschlossenes bearbeiten, sehr, sehr gern. Aber ich war immer der Meinung, dass ein Teambuilding findet nur in den Büros statt und äh, war, war ein starker Verfechter von einer gewissen Präsenz. Das war ein Anspruch, den ich auch bei mir hatte. Ich war auch sehr viel unterwegs, war sehr viel auf Reisen und habe nicht so viele Videokonferenzen gemacht. Aber jetzt die fünf Wochen jetzt zu Hause, die haben mich doch schon zum Umdenken gebracht. Also ich sehe, dass die Kollegen, also in meinem Team, das sehr, sehr positiv begleiten, sie sind total äh, innovativ, sie sind total engagiert, ähm, äh, hier im Homeworking äh, auch im Sinne unserer Mandanten äh, tätig zu werden ähm, und ähm, arbeiten auch sehr, sehr effizient. Und wenn ich das auch mal bei mir beobachte, bei mir persönlich, also mein Arbeitstag beginnt quasi so, wie ich morgens ins Büro gefahren bin und endet so, wie ich abends nach Hause gekommen wäre. Ähm, und ich habe es dann tatsächlich auch geschafft, was ich bis dato immer so verleint habe, äh, hier auch effizient zu arbeiten und meine, 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 ich sag mal so, die Sphären ab zu stecken, was ist beruflich, was ist privat. Also das nehme ich für mich persönlich als sehr bereichernd wahr und das wird auch mein meine Tätigkeit nach einem Hochfahren der Wirtschaft schon auch prägen. Also ich werde ich werde mir, ich werde, glaube ich, nicht mal so viel reisen. Ich werde natürlich Reisen unternehmen, die absolut notwendig sind, keine Frage, aber wenn ich mich mal ganz selbstkritisch hinterfrage, wenn ich einen Termin in Berlin hatte, da bin ich dann mit dem Zug hingefahren, war relativ schnell wieder zurück und hatte dort ein Meeting von einer Stunde. Das kann ich jetzt aber ganz locker mit einer Microsoft Teams Besprechung abhalten, die in der Qualität keinen Abbruch hat und spare mir dann quasi quasi die, die, die Reisezeit und das hat schon bei mir auch ein, zu einem Umdenken geführt und das empfinde ich als sehr positiv.
1: Ja, das kann ich voll unterstützen, was du sagst und ich glaube auch, dass das natürlich auch auf Mandantenseite da ähm, einige zum Umdenken gebracht hat und insofern äh, werden wir da gemeinsam vielleicht tatsächlich doch deutlich veränderte Arbeitsbedingungen erleben. Ich bin
0: gespannt auf die Zeit ja, danach. Ja, das, das stimmt. Das ist korrekt. Mal, mal sehen, wie lange wir das auch durchhalten. Manchmal sagt man, ist ja so, die, die, die positive Euphorie nach einem bestimmten Thema hält ja manchmal nicht so lange an, das hat man ja auch so ganz oft erlebt, aber ich glaube, das ist jetzt schon nachhaltig. Ich, das ist auch so, ähm, ja, man, man, man beschäftigt sich ja viel mit sich selbst äh, und, und hinter, ich persönlich hinterfrage mich da auch, ähm, ja, was, man, was man besser machen kann, was man mitnehmen kann und das ist mit Sicherheit ein Thema. Die letzten Jahre, Kerstin, die letzten Jahre bin ich am späten Nachmittag nie mit meiner Frau spazieren gegangen, wenn sie von Arbeit gekommen ist. Das habe ich jetzt die letzten Tage immer genossen. Nicht ja. lange, kurze Pause, aber ich habe mal das Licht gesehen und habe danach weitergearbeitet. Ist das eine qualitative äh, Weiterentwicklung. Wie ich persönlich empfinde. Ja,
1: ja, ja absolut. Also finde ich richtig klasse und ähm, ich glaube, das geht manch einem auch so, der jetzt zuhört. Also herzlichen Dank, lieber Jürgen, für deine Expertise in Steuersachen, aber auch für deine ähm, ja, persönlichen Erfahrungen hier, die du mit uns geteilt hast. Sehr gern. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema erfahren wollen auf den Seiten von KPMG.de, helfen wir Ihnen gerne weiter und dort finden Sie auch den direkten Kontakt zu Jürgen Vogt und Sie haben es ja gehört, also Jürgen Vogt ist auf jeden Fall ein klasse Gesprächspartner. Da äh, sollten Sie sich die Chance nicht entgehen lassen, in Kontakt zu kommen. So und damit verabschieden wir beide uns. Äh, bleiben Sie alle gesund. Tschüss. Alles
0: gut. Vielen Dank. Ciao. Alles gute. Bleiben Sie gesund. Wiederhören. KPMG Klardenker on air.